0: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas. Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, pues aquí eh, iniciando una nueva semana. Los que tienen hijos aquí en México por lo menos iniciaron el día de hoy clases, entonces... Medio este desmañanados todos por el inicio de clases otra vez eh, Pues los niños seguramente ahorita ya están utilizando el, el internet Entonces no se peleen con sus hijos por ver quién tiene el mayor ancho de banda Y pues bueno, aquí para revisar de nuevo eh, las noticias Perdón por el retraso, pero eh, como ven estamos aquí Ahora nada más solitos, Juan y yo <ríe> Álvaro no pudo acompañarnos el día de hoy, ¿cierto Juan?
0: Así es, tiene unos temas personales, entonces le mandamos un abrazo muy grande. Hay una frase que, que Lore nos va a recordar que Álvaro les deja, pero pues se disculpa porque no nos puede acompañar. Pero bueno, es un episodio cargado de noticias y hoy, a diferencia de los episodios tradicionales donde no hablamos mucho de precio, este episodio vamos a hablar mucho de precio, ¿no? Porque, porque ustedes lo escogieron.
1: Así es, así es. Vamos a ver qué, qué pasó con esa encuesta que hiciste, Juan.
0: Bueno, antes de empezar con la encuesta, yo quiero aprovechar a saludar aquí Caterpillar, Paco Rodríguez, Agustín Romero, pa, uf, un montón de gente, pues muchas gracias por acompañarnos acá, Johan Wences, Nager, Diego, José, Gloria, mejor dicho, de, de Las Intenso, y Agustín Romero de nuevo, bueno, pues, pues muchas gracias por acá estar acompañando también, Luis Diego Fernández, y también vamos a responder a sus preguntas, pero con, con tiempo, porque primero vamos a ver, la encuesta de la semana. Esto es lo que ustedes respondieron. Entonces, la encuesta dice lo siguiente. Preguntábamos. Bueno, feliz año para todos. Para empezar este año con pie derecho, te invitamos a participar en la encuesta. Y las noticias eran, BTC a la luna, Ethereum a la luna. Aquí yo puedo, pueden ver que yo voté incluso por Ethereum a la luna, pero no ganó. Cripto, más de un billón en, en español, más de un billón de dólares de todo el valor de cripto. Y DeFi, más de 20 mil millones de dólares congelados. Bueno, ganó la de BTC. O sea que parece que a la mayoría de la gente le importa es, es Bitcoin. ¿Tú qué piensas de, de la votación, Lore, del resultado de la votación?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, pues yo creo que de la mayoría de los que estamos en este medio, eh, la favorita y el rey siempre será Bitcoin. Y sobre todo yo creo que lo que más llamó la atención es el hecho de que Bitcoin... Eh, fue prácticamente la única criptomoneda que tuvo una alza tan espectacular como la que vimos. No sucedió lo mismo como en, en el año del 2017, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto de eso en, en una de las noticias que tenemos justamente eh, para platicarlo, ¿no?
0: Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Bitcoin es el criptoactivo por excelencia, es el primer activo digital descentralizado que existe en el mundo y será... El rey hoy y yo creo que por mucho tiempo. Vamos a ver, eso obviamente puede cambiar porque pues cualquier, el mundo cambia. Hoy estamos en un mundo que si algo es cierto es la incertidumbre y lo demuestra todo lo que ha venido pasando en los últimos días. No hemos hablado de lo de Washington, lo de que pasó en el Capitolio, cuando se, no sé si lo viste, justo cuando Bitcoin estaba subiendo altísimo.
1: Sí, no, parecía una cosa como sacada de de la ficción, ¿no? <ríe> Aparte con los cuernos y, y todo el outfit acá, muy muy dramática la situación, eh, sin embargo, eh, por los videos que yo observé de cuando ingresaron eh, al principio, mmm, pareciera que no, no pusieron demasiada resistencia a las autoridades, fue un poco extraño esa situación, uh -huh. que, que los dejaran entrar así como así, no sé, desde mi perspectiva, pero bueno, ¿Quién sabe? Ya podremos meternos ahí en cuestiones de, de teorías conspiranoicas Ajá, y cosas así, pero bueno.
0: Yo también vi unos videos donde los policías les abren, les quitan las, las rejas como, bueno, pasen, sigan adelante, están en su casa. Pero bueno, no, aquí no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Bitcoin, porque la noticia que escogieron Bitcoin a la luna, Bitcoin estaba llegando a 40 mil dólares por Bitcoin y aquí el artículo lo que nos dice es que es un poco distinto a eh, lo que fue en 2017, Aquí entonces él nos da una, unas noticias, unas, unas razones de por qué no es, tan, porque es distinto. Aquí dice que primero que no es tan extremo y que los otros criptoactivos no están tan altos, como en la vez pasada que estamos viendo lo de, los, lo de los ICOs, lo de las ICOs, los Initial Exchange Offerings. Pero el artículo la verdad es que es un poco más pobre. Bueno, aquí dice que tampoco hay mucho retail, que no hay mucho mainstream, porque esto se puede ver. Esto es lo que le gusta a Álvaro, ver que él eh, ponemos Google Trends rápidamente y esto es una... Cositas que si no saben, uno puede buscar aquí Google Trends y busca cualquier término. Podemos acá poner Bitcoin y vemos cómo se ha comportado Bitcoin. Eh, vemos que en este momento definitivamente un auge, un mayor interés por la criptomoneda. Pero si nos vamos a ir, eh, vámonos más atrás del 2004, por tenerlo más lejos. Y vamos a ver que todavía está muy lejos de ser lo que fue el pico del 2017. Entonces de eso habla un poco el artículo Lore, por, para ti, ¿qué hace diferente o qué o es diferente y qué es similar de esta subida de precio con la del 2017?
1: Bueno, para empezar, yo creo que en 2017, eh, que de hecho fue cuando yo conocí Bitcoin, eh, muchas personas seguíamos todavía en, en la ignorancia de muchas cosas, ¿no? Eh, yo diría que ese es una de las, de las eh, razones por las que esta subida ha sido diferente. Otra razón muy importante es el hecho de que estamos en una situación mundial un poco precaria debido a lo de la pandemia del coronavirus, ¿no? Eh, la mayoría de las empresas, eh, de las instituciones, eh, de las personas multimillonarias incluso eh, necesitan y están buscando un lugar en el salvaguardar el dinero que, que han acumulado, ¿no? Los dólares, porque al parecer estamos frente a un posible colapso del dólar, ¿no? A 50 años de, de del, del acuerdo de Bretton Woods, pues, o sea, ya estamos así como a punto de colapsar eh, en cuanto a, a la, a do, al dólar como una moneda de resguardo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha tenido mucho que ver y también el hecho de que eh, ha sido de manera escalonada, ha sido un poco curioso porque yo recuerdo que en 2017, o sea, en un mismo día alcanzábamos all time highs de verdad, no no como lo habíamos visto ahorita de a mil dos mil dólares, no eran cinco eh, seis, o sea, era era una cosa espectacular, entonces yo siento que eso ha sido eh, una gran diferencia entre, entre ambos años, entre ambas subidas ¿tú qué opinas Juan?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hay también más diferencias. Eh, bueno, algo que menciona en el artículo es que hay menos retail, hay menos interés de, de minoritarios. En el 2017 éramos puras personas los que estábamos invirtiendo o, o comprando Bitcoin y hoy ya se ve que está el interés institucional y también que está la infraestructura para soportar este interés. Yo me acuerdo en 2017 los exchanges se caían todos los días, todos los días estaba Coinbase caído, Binance caído, bueno Binance en realidad no, Binance fue uno de los que llegó, creo que Binance nació en 2017 y precisamente su éxito fue que no se caía cuando todos los demás estaban caídos. Eh, también hay muchos más servicios de custodia, hay muchos más, digamos que de cierta forma también la regulación es un poco más clara hoy a como era en 2017. En 2017 todos estábamos esperando que llegaran los institucionales, ¿no? Era el tema de que la CME y la C CBOE iban a lanzar sus futuros y no, los futuros van a traer a los fondos de pensiones y a las aseguradoras y a los bancos y a todo el mundo. Y al final, pues, eso no terminó pasando. Eh, en el, esta vez ya es más real. Esta vez ya están entrando. Ya, pues, después de ver a MicroStrategy, eh, mutual, más Mutual, vemos que hay distintos fondos, eh, que, es, que esto digamos que es dinero de verdad. Aquí no es Juan Pablo comprando 100 euros eh, sino es un huevón que está comprando 100 millones de dólares. Entonces, pues eso, eso hace que sea muy distinto. Y, y yo creo que estamos temprano en el ciclo. Así como mencionabas que eso subía, yo me acuerdo, entre 10.000 y 20.000 fue como una semana. Algo similar a lo que vimos ahora de, de 20.000 a, a 40.000. Fue prácticamente una semana que, que se dobló de precio la primera semana del año para empezar el año muy bien. Eh, entonces, eso yo creo que es una de las similitudes que está creciendo muy rápido. Pero yo creo que estamos en el principio del ciclo. Y más adelante les voy a mostrar un poquito más de, de qué es lo que vivimos en ese ciclo Y también podemos, si no tienes nada que agregar, si tienes me dices Podemos pasar a la siguiente noticia
1: eh, Se quiere agregar el, el comentario que nos hizo Álvaro hace rato por Telegram eh, Él nos decía que eh, Bitcoin sigue imparable Y que un 20% arriba o abajo no es nada más que un bache
0: Así es, y eso conecta muy bien con la próxima noticia Porque la próxima noticia es, bueno, hoy ¿Qué está pasando hoy? Bitcoin cae 9 mil dólares y luego rebota hasta los 35 mil. No sé, yo, yo lo vi más bajito. Yo me desperté esta mañana y estaban 32 mil. Eh, aquí la noticia va a bueno, hablar un poquito de, de cómo se cae. Vemos la caída. Esto es en CoinMarketCap de los 40 mil a los 32 mil 800, mostró acá. Eh, pero creo que incluso llegó a estar más bajito. A ver, miramos en este momento rápido cómo está Bitcoin ya en vivo.
1: Y a todo color.
0: Ay, es que esto no es lo que quería mostrar, pero bueno, vamos a verlo. Aquí. <risa> me, me, me chivé. Está 32,300. <risa> sí, 32,300. Ha llegado a un mínimo. Aquí está el mínimo. Hoy ha sido 30, ¿qué? Low. 30,635. 30, Estaba disléxico yo. Entonces, pues conecta muy bien porque efectivamente lo que dice Álvaro, pues 20% para arriba, 20% para abajo, eso es parte del trayecto. Eso es parte de lo que vamos a experimentar. Bitcoin no va a subir en línea recta. Vamos a ver caídas, subidas. Y yo sé que ahorita hay gente muy preocupada, especialmente los que entraron recientemente, deben estar pensando, oiga, ¿yo a qué me metí? Yo compré a cuarenta mil, a 35 mil. Estos están treinta mil. Deben estar un poquito preocupados. ¿Qué mensaje tienes para ellos, Lore?
1: Eh, que guarden la calma, que aprovechen esta eh, ansiedad que les provoca estos movimientos, tal vez a los que no están acostumbrados para estudiar más y para acercarse más a eh, este tipo de gráficas y, y la historia de Bitcoin en general, para que entonces se den cuenta de que este tipo de movimientos y esta subida de hasta los 40.000 mil, Va, va, a ser algo que se va a superar en, en un futuro, pues tal vez no muy, le, no muy lejano, ¿no? Entonces, tranquilos, no vendan en pérdida, eso es lo peor que pueden hacer, no vendan en pérdida, por favor. O sea, la pérdida no se hace real hasta que lo, hasta que hacen la venta. Entonces, aguas, o sea, tranquilos, piénsenlo, cabeza fría y tomen buenas decisiones para, para ello, ¿no? E incluso este tipo de, de retrocesos son algo, algo, eh, algo saludable. ¿No? O sea, no podemos esperar que, que siga y siga y siga así infinitamente, eh, o sea, sube y sube y sube. O sea, está bien que haya ciertos retrocesos, ciertas correcciones, porque eso habla de que realmente está habiendo un movimiento eh, saludable en el mercado. O sea, mucho más saludable que si se, se disparara así, pff, directo hasta Marte o Andrómeda, o no sé.
0: Sí, completamente, completamente de acuerdo aquí también nos, saludar a los que si siguen conectando, estamos llegando a, los 100, eh, a la audiencia de 100 personas, que eso es genial, David, Sergio, otro David, David González, Poncho, y nos dice, por ejemplo, Manga Plus, él nos dice que él entró a 37.500 y que estaba preocupado, eh, digamos que no es el mejor nivel para entrar, obviamente, cualquiera preferiría entrar en este momento, que está en 32.000, también saludos, Mauricio, pero, pero Manga Plus, el consejo es, eh, no, no entres a un solo nivel, si compraste 37,500, pues compra ahora que está a 32,000 y compra después si cabe a 25,000 y compra después si sube a 40,000. Entonces, lo que vas haciendo es tener un promedio y eso digamos que es la estrategia que nosotros no es que recomendamos, pero aplicamos. Entonces, eh, por ese lado, tranquilos. Y lo que mencionaba Lore, el, la, la subida a, a donde sea, a 40,000 o más, pues no va a ser un viaje fácil. Eh, la gente que compró Bitcoin a 100 dólares, a 150, a 1,000 dólares, pues no piensen que eso es gente que está de buenas, ¿no? Eso es gente que compró y se aguantó y lleva años aguantándose y ha presenciado caídas y ha presentado caídas fuertes. Eh, por ejemplo, lo vemos aquí en esta gráfica, que esta sí es la que les quería mostrar. Esta es la gráfica de la subida de Bitcoin desde, vamos aquí, esto es 2015. Entonces, más o menos en 2015 llega a su, a su piso, más o menos aquí, eh, su piso de eh, 155 dólares, para se hagan una idea, cayó de 300 dólares, 322 a 155, o sea, prácticamente la mitad, un 49%. Y desde ese momento, desde esta caída, hasta que llegó al máximo aquí en 20 mil, hay más de, mira, aquí pueden verlo, hay 12 caídas de más del 20%. Toda cada una de estas que, que yo estoy poniendo acá son 12 caídas que hay eh, entre el mínimo que pasó y el 20 mil el, el dólares por Bitcoin. Entonces, cualquiera que sea el número al que vamos a llegar en el futuro, puede ser, algunos dicen que 100 mil, 150 mil, un millón, lo que sea que digan, 80 mil, de pronto 50 mil, no sabemos, pero no va a ser de, el directo. Va a haber, va a haber trayectos en que va a bajar, va a subir y las bajadas son una oportunidad también de comprar y como dice Lore, son saludables porque, porque si no la caída después sería mucho peor. Cuando esto sube así como loco, después ya la gente va a decir, oiga, no, esto no va a subir más y salen todos a vender. Entonces la caída es más fuerte. Entonces yo creo que son, son caídas saludables, son retrocesos de mercado, los mercados todos, no solo Bitcoin. Todos los mercados en sus bullruns tienen eh, rebotes y eso es parte de, de cómo funcionan los, las gráficas. Nada sube sin, sin gravedad. Digamos que hay gravedad, hay vendedores tomando profit. Y también algo que es importante es que ustedes tienen que entender muy bien qué tipo de... Eh, inversores son? ¿Están invirtiendo de largo plazo? ¿Están comprando Bitcoin pensando en que va a valer mucho más en 5, 10, 20 años? ¿Quieren comprar Bitcoin para la herencia de sus hijos, para jubilarse? ¿O están haciendo trading? Que es muy distinto. Si yo tengo una posición de trading, si yo compré pensando que va a subir en el corto plazo y por lo contrario baja... Liquide, liquide la posición porque se fue para donde, para donde ustedes no creían. Pero si están invirtiendo, si están comprando pensando en largo plazo y compraron y se cayó, pues no vendan porque es que no es, ustedes compraron era para guardar para largo plazo, no para eh, estar haciendo trading. Y es muy distinto la mentalidad de trading, lo, lo que mira un trader a lo que mira un inversionista y la mentalidad de un inversionista. Otra
1: otra recomendación es que eh, justamente si eres nuevo, o sea, si realmente apenas acabas de entrar en esto, no hagas trading. O sea, eh, sé que el, a la mayoría y de hecho mucha gente eh, que que apenas está conociendo Bitcoin eh, sí aguante. Sí. No, 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 no. <risa> este, apenas que apenas va entrando lo que les llama la atención es hacer trading porque escucha que puede sacar 100, 200 dólares diarios una cosa así, o sea, ganancias diarias de, de estar eh, aprovechando estos movimientos, eso es lo que a la mayoría les llama la atención sin embargo, eh los que ya llevamos tiempo en esto sabemos eh, todo lo que conlleva el asset trading. O sea, no es nada sencillo, es realmente muy, muy difícil. Entonces, yo les recomendaría que mejor piensen en otra estrategia, como decía Juan, tal vez una inversión a largo plazo, eh, checar videos. Eh, ahí en el, en el canal de Bitcoin Ambasivar tenemos un video eh, de una estrategia de ahorro con Bitcoin. Eh, y ahí justamente el, 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 la persona que estuvo conmigo, que se llama Sebastián Telles, explicó eh, cómo el hecho de estar eh, ahorrando regularmente, mensualmente o quincenalmente en Bitcoin, al precio al que sea, eh, puede resultar una, una muy buena inversión a largo plazo debido a que Bitcoin va a la alza, pues casi siempre, ¿no? Entonces... Eh, Chequen muy bien, estudien bien lo que lo que piensan hacer y sobre todo no inviertan dinero que no que no estén dispuestos a perder, por así decirlo, ya que bueno, este este tipo de, de mercados, las criptomonedas conllevan muchos riesgos e incluso, por ejemplo, si yo antier metí eh, dinero a Bitcoin ¿no? y estaba en un precio muy alto, pero ese dinero que yo metí es el pago de mi renta dentro de cinco días. Y ahorita que bajó, pues ya perdí, ¿no? Entonces, no hagan eso. Tengan mucho cuidado con, con qué dinero van a ingresar en esto. Tiene que ser un dinero que tal vez sea poquito, puede ser poquito, no hay problema, eh, pero siempre y cuando no los afecte. O sea, no necesiten retirar en pérdida ese dinero que acaban de invertir.
0: Exacto. Yo siempre he dicho lo que, lo que tú dijiste, es no inviertan más de lo que no estén dispuestos a perder, pero creo que hoy lo podemos cambiar un poco a... No inviertan eh, lo que necesitan, o sea, inviertan los, los excedentes de liquidez, no, la, no el dinero que necesitan, no se endeuden para invertir porque eh, la deuda tiene intereses y eso puede subir y, y yo creo que, de nuevo, yo soy muy positivo en Bitcoin en el largo plazo, pero yo compro a 5 años, a 10 años, yo no estoy pensando en qué va a pasar en un mes, yo creo que en un mes puede bajar a veinte mil, no tengo ni la menor idea y no me importa. Entonces, por eso es que yo invierto el dinero que estoy invirtiendo, que estoy pensando a largo plazo. Entonces, más que no inviertan lo que no estén dispuestos a perder, no inviertan lo que necesitan. Si necesitan eh, pagar las cuentas, pagar el arrendamiento, pagar deuda, eh, los servicios, el colegio, pues, oigan, no, no no pongan ese dinero en Bitcoin porque es muy volátil. Eso sí no lo ha demostrado este año. Este año una subida impresionante, incluso aquí... TechConedison nos dice es que un activo que sube el 300% y después cae el 20%, pues eso es lo normal. Es, hay que entender, es, es la tecnología y la, y la mentalidad hodl. Y aquí tenemos una persona, Nager Navas, que nos recuerda algo que hemos dicho varias veces acá. Y es que el riesgo, no es tener, el, el riesgo no es invertir el Bitcoin, el riesgo es no tener Bitcoin. No tener Bitcoin es lo que debería ser riesgoso. Yo personalmente ya decidí que nunca en la vida voy a volver a dormir sin tener algo de Bitcoin. Porque, porque es que dormir con uno sin Bitcoin y despertarse y ver que ha subido un 50% o un 10, o un 15, eso es muy triste
1: sí no te, te da una una paz mental el, el tener un, un poco de Bitcoin o no, sea poquito así de okay ya tengo ahí por lo menos algo algo seguro no bueno yo lo, yo lo siento así a mí me da mucha tranquilidad eh, porque es, aparte, súper estresante, no sé si les pase, eh, que ves los noticieros y ves eh, las proyecciones, por ejemplo, del dólar y, y de otras eh, monedas, fiat, y, y ves cómo está colapsando la economía y, y es así de ¡no! Entonces, te, te mete como en una cuestión como de ansiedad y de estrés horrible. Entonces, a mí la verdad, el tener un poquito de Bitcoin, aunque sea, eh, pues sí, da, da mucha paz mental. Entonces, se los recomiendo hasta como para terapia, para la ansiedad, es muy bueno eh, el Bitcoin.
0: Exacto. y sirve para aprender, sirve para conocer gente sirve para un montón de cosas y especialmente para ser soberano porque uno puede dormir con dinero en el banco pero es que los bancos cierran los domingos cuando, y no te van a avisar, no es que mira mañana vamos a, a no a congelarles dinero a la gente, no, eso cierran de un momento a otro, Bitcoin nadie te lo va a congelar entonces tiene otras propiedades que lo dejan a uno mucho más tranquilo de ser realmente dueño de, de su dinero del sudor de su trabajo, uno lo puede guardar en Bitcoin y estar seguro de que ahí lo tiene
1: Así es. Luego,
0: acá
1: por acá, para, acá, acá, acá para que hay una pregunta que me parece interesante, sobre todo porque si ya estamos teniendo eh, muchos más viewers de lo, de lo común, seguramente hay mucha gente que es nueva en esto. Eh, una de Paula Zúñiga eh, que habla sobre lo que ya hemos platicado varias veces. Uh -huh.
0: ¿Era este?
1: Sí, ese. Eh, porque eh, recordemos que los exchanges, o sea, literalmente su, su traducción al español es casa de cambio. Entonces, eh, ya lo he dicho varias veces, pero lo repito, cuando tú vas a intercambiar, por ejemplo, pesos por dólares o por cualquier otra moneda eh, de cualquier otro país al aeropuerto, por ejemplo, eh, no vas y le dices, señor, aquí están mil pesos, y te dan los mil, do los mil pesos en dólares y le dices, ¿sabe qué, señor? Me guardan mis dólares ahí y luego regreso por ellos. No, agarras los dólares que te acaban de cambiar y te los llevas, ¿cierto? Entonces, lo mismo debemos hacer con los exchanges. Digo, a menos que seas un trader, pues sí necesitas tener ahí a las criptomonedas para poder realizar tus movimientos. Pero si lo que estás haciendo es una inversión a largo plazo, lo más eh, correcto sería el tomar esas criptomonedas que acabas de cambiar por pesos, más bien eh, los pesos que acabas de cambiar por criptomonedas, y, le, y llevarte las criptomonedas en una cartera eh, no custodiada, uh -huh. no custodiada, ya sea que uses una cold wallet o una hot wallet como la que menciona esta Paula.
0: Así es, hay distintas formas de, de guardar los bitcoins, eh, no todas son iguales y cada una también depende para, para quién la quiera, para qué la quieras usar. Entonces, yo normalmente eh, lo que tengo es un, un esquemita que les voy a mostrar aquí en este segundo en pantalla, donde pueden ver que hay, hay unos trade eh, No sé si están viendo mi pantalla en este momento, Lore, así ya se ve. Entonces, yo tengo este mapa donde muestro aquí que hay, hay unas, billete, unas soluciones que son más convenientes, pero hay unas que son más seguras y normalmente se oponen. La que es más segura, la que está más a la derecha... No es la más conveniente. Entonces, los exchanges son muy convenientes porque podemos acceder rápido, podemos intercambiarlo, pero no son muy seguros. Están muy, muy a la izquierda y van cambiando. Entonces, hay billeteras de software que son billeteras que yo puedo instalar en mi ordenador o en mi móvil, en mi teléfono celular o en mi computador. Y por lo menos las llaves están guardadas. Las tengo yo. Yo tengo las llaves privadas. Pero lo más seguro son las billeteras hardware, que son billeteras frías, como mencionaba Lore. Las billeteras frías eh, son aún mejores porque no están conectadas a internet. Y el hecho de que no estén conectadas a internet significa que nadie puede acceder a tus llaves privadas. Nadie, ningún, ni siquiera los hackers pueden robarte los bitcoins porque es que no los, no, no los pueden ver. No pueden acceder a la clave que les da acceso a tus bitcoins. Entonces, lo más seguro es una billetera fría, que es un, es un pequeño dispositivo, se parece a una USB. Hay distintos tipos de estas billeteras. En el canal yo por lo menos tengo dos tutoriales de dos que yo utilizo. Mira, ahí Lore tiene una, sala la ledger? Ay. Ahí la va a mostrar, Esto parece una USB, parece una memoria USB. Y ahí guardas las llaves privadas. Entonces, si yo, si yo supiera que Lore tiene esa billetera y yo soy un hacker, el mejor hacker del mundo, pues no puedo acceder porque Lore la tiene ahí guardada y no está, en, no está en Internet. Entonces, es imposible acceder. Entonces, la mejor forma para guardar eh, los bitcoins, yo estoy de acuerdo con Lore, pues es definitivamente la, las billeteras frías. Y pues hay billeteras, de nuevo, de móviles o de ordenadores, que no son tan seguras pero que por lo menos nosotros somos los que guardamos eh, nuestras llaves privadas y eso pues es bastante importante alguna otra cosa
1: no creo que ya nada más quería echarles la mano a, a las personas que nos están viendo con eso porque sí so, yo creo que es uno de las de las mayores eh, los mayores cuestionamientos que uno se hace cuando empiezan esto no dónde lo guardo para que esté seguro
0: sí así es mira una pregunta que nos hacen por acá eh, sabes dónde comprar eh, arcano en México? Ni idea que es no Arcano. Bueno, Ni
1: idea, no sé. Yo
0: tampoco. Y aquí alguien que se ha conectado, Caterpillar se ha conectado muy juicioso antes de tiempo, y nos pregunta que si hay algún exchange descentralizado lejos de Europa, en Asia, por ejemplo, es eh, recomendable. Entonces. Pues,
1: pues si es descentralizado, realmente no importaría dónde esté ubicado, ¿cierto? O sea.
0: Exacto. Si es descentralizado está en Ethereum o está en la blockchain que exista, pero no tiene una presencia física porque pues precisamente es es descentralizado entonces hay varios exchanges centralizados yo personalmente he utilizado algunos hay un agregador de exchanges centralizados que se llama Oneinch, está eh, Uniswap, hay varios incluso ahorita Shapeshift volvió a ser descentralizado que fue uno de los primeros entonces hay varios depende también qué quieras porque normalmente uno de los problemas de los exchanges descentralizados es que todavía no pueden interoperar con por ejemplo el sistema fiat si yo tengo euros y quiero comprar bitcoin pues no, no, no hay un exchange centralizado que acepte euros. Eh, tocaría uno que acepte a, a, que acepte que acepte tokens de la que existen dentro de una misma eh, blockchain. Creo que bueno pues esas son como las preguntas que vi. A ver no otro. ¿Consideran confiables Lend o algún otro similar? Yo prefiero los los DeFi que entiendo. No, no lo eh, sé que es, quiénes son sé quién es el CEO los he visto varias veces pero no sé no lo he usado uno no conozco muy bien quién está, que, que como, si es seguro o no, no sé sea, tú Lore. Lo
1: mismo, lo mismo, eh, lo conozco porque he ido a algunas pláticas incluso, eh, yo los conocí en 2018, en 2018, no, 2019 perdón, en 2019, y sí, igual conozco a gente que trabaja ahí, pero la verdad no tengo idea, lo que, el, el que estuve intentando testar fue Nexo, eh, ves que el, la plataforma te permite ingresar eh, cripto de cualquier tipo, ya sea Bitcoin, Ether, eh, cualquiera, y te dan un, un préstamo, pero te lo dan en fiat. Entonces, está, está interesante. Quise hacer la prueba eh, un día, pero me pedían hacer un registro de no sé qué cosa y no pude, pero parecía, parecía buena, pero no sé. Es
0: que eso recordemos, es. sí.
1: recordemos que no son consejos de inversión. O sea, si tienes por ahí el banner, aquí ponlo. Okay. A ver, sí, sí, <ríe> Todo lo que digamos. Mira, Juan está así fácil. Ahí está. Todo lo que digamos, Juan y yo, son solamente desde nuestra experiencia, pero no son consejos. Entonces, no nos hagan caso, ustedes investiguen también.
0: Así es, así es. Y bueno, también nos dice aquí José B. Serpa que si podemos hablar de Ethereum. Entonces, nos cae de perlas, porque Ethereum es la siguiente noticia. Y dice lo siguiente: bueno, Ethereum se desploma un 31% en un día de ventas masivas. Entonces la noticia pues no dice nada distinto de lo que ya sabemos, que Ethereum está cayendo significativamente, no es Ethereum el único. Eh, hay, hay Casi todas las criptomonedas están cayendo incluso. Les voy a mostrar una página que a Lore le encanta porque está en el, en el eh, Bitcoin Embassy Sí. Es La gráfica, si van al Bitcoin Embassy en México, que si van a México no se lo pueden perder y si viven en México, pues ahí es que tienen que estar. Vemos esta bonita gráfica donde pueden ver que hasta, hasta Tether está cayendo. <risa> Todo está cayendo. Entonces, bueno, Ethereum ya es ya un 20, ya no es un 31 como lo de el artículo, pero sí, pues, está pasando. Eso es lo que pasa en el mundo. También hay que decir, Ethereum está subiendo más que Bitcoin. El año pasado, eh, si Bitcoin subió un 300%, creo que Ethereum subió un 350 o algo así. No, no tengo los números exactos, pero, pero Ethereum subió más que Bitcoin. Entonces, eh, si sube más, lo más probable es que caiga más. Ethereum todavía, porque es mucho más chiquito, es más volátil. Si yo tengo 10 fresas y consigo 10 más, pues subió el doble. Si yo tengo 100 fresas y consigo 10 más, solo subió el 10%. Entonces, al ser más chiquito, es mucho más fácil que suba. Entonces, si se le pone el si entra el mismo, la misma cantidad de dinero a Ethereum que a Bitcoin, Ethereum va a subir muchísimo más. Y lo mismo, si sale una cantidad de dinero dada de Ethereum, pues va a caer eh, mucho más. ¿Qué piensas tú de, de Ethereum? Aquí para complementar un poquito esto y contarle a nuestro amigo José sobre hablar de Ethereum.
1: Eh, pues me parece que, que ahorita está un poco como en la bolsa con las otras criptos, eh, porque pues sí, realmente lo que ha estado llamando la atención a nivel eh, empresarial ha sido Bitcoin solamente, eh, me parece que de Ethereum... Eh, todavía les quedan ciertas dudas, sobre todo a los grandes inversionistas, eh, sobre todo debido a que incluso se han difundido noticias por ahí de que podrían eh, tal vez intentar regular Ethereum, eh, hacer algo parecido a lo que pasó con Ripple. Entonces, probablemente ese tipo de noticias y otras cosas ha sido lo que ha... Uh, eh, mantenido tal vez en los, en los suelos, bueno, no en los suelos, un poquito más rezagado a Ethereum. Sin embargo, me parece que el hecho de, de empezar eh, ahora con el Ethereum 2.0, toda la cuestión del staking que se hizo para poder eh, partir de nuevo con este proyecto que se tiene, eh, podría tener una buena eh, proyección a largo plazo. ¿Tú qué crees, Juan?
0: Sí, yo a ver, esto creo que lo hablamos la vez pasada. Yo creo que Ethereum es un proyecto muy interesante con, con respecto a la tecnología. Eh, permite definitivamente hacer cosas que, que Bitcoin hoy no permite. Punto. Eso es, eso es una realidad que se pueden hacer en sidechains, que se pueden hacer en, en Lightning Network, que se pueden hacer en otras soluciones custodiadas. Bueno, eso es distinto. Pero hoy en Bitcoin no se pueden hacer muchas de las cosas que se pueden hacer en Ethereum. Sin embargo, yo veo muchos problemas independiente de, de lo de XRP, que sea un security o no. Que, que yo no creo que sea un lío porque ya en teoría hace creo que más de un año ya la, la Comisión de eh, Títulos Valores de Estados Unidos dijo que eh, hicieron como un test de descentralización y dijeron que Bitcoin y Ether eran activos descentralizados y que por lo tanto no eran securities, que ese es el riesgo. A, a pesar de eso, yo creo que es que la tecnología no está lista y veo todavía muchos riesgos. Entonces, así como veo... Eh, riesgos en Bitcoin, veo muchos más riesgos en Ethereum, y eso es lo que pasa con los inversionistas los inversionistas grandes cuando van a entrar, dicen, oiga, ¿yo a qué entro? pues Bitcoin es lo más seguro, lo más seguro dentro de esta industria, que, que la industria de por sí ya tiene riesgos, y todo lo que no sea Bitcoin, pues tiene más riesgos, porque si Bitcoin se va para cero, les aseguro que todo se va para cero, no es que ya ah, no se murió Bitcoin ¿qué les hace pensar que lo demás va a sobrevivir? entonces si, si se va Ethereum para cero, Bitcoin se puede afectar, pero no se va a ir para cero entonces, todos los demás tienen, digamos, el riesgo Bitcoin es el mínimo, además de todos los que tengan encima. Eh, de nuevo, a mí me interesa Ethereum porque, porque como tecnología es interesante, porque permite hacer cosas que me parecen muy buenas y que creo que esas cosas, independientemente de si se van a aplicar en Ethereum o en Bitcoin o en rsk o en cualquier otra cosa, pues hay que aprenderlas. Entonces, yo tengo un, un perfil financiero. Mi, mi experiencia es financiera y ver cómo eh, DeFi re, está, está reemplazando funciones que antes solo se podían prestar por un intermediario y que ahora el código las ejecuta, pues a mí me parece interesante y, y definitivamente es algo que quiero estudiar, que estoy estudiando, que estoy aprendiendo, pero, pero yo no invertiría mis ahorros en, en Ethereum. Entonces alguien preguntaba si, a ver, lo busco por acá. ¿Quién era? Eh, rápidamente, ah, bueno, Juan Manuel, que si sí recomendamos comprar Ether en este momento. Entonces, pues yo digo lo mismo. Yo, yo no recomiendo comprar, si yo quisiera, si yo de inversión de largo plazo, tengo un activo que me interesa, lo que haría es hacer esto que estamos hablando de comprar en promedios, de comprar un poquito hoy, comprar un poquito en una semana, comprar otro poquito en otra semana. Y así yo no estoy expuesto a las volatilidades de precio si estuviera pensando en el largo plazo. Si quiero hacer trading, ahí sí que menos les puedo ayudar porque eso sí, ya, yo ya no sé cuánto comprar y cuánto vender. Y si supiera estaría haciéndolo en este momento que es cuando hay volatilidad y es, se pueden aprovechar esos momentos.
1: Así es, así es. De hecho, por ahí el, el otro día vi un tweet que decía que si estás preguntando si debes comprar o no algo, mejor no lo hagas porque justamente deberías tú tener como la convicción de hacerlo o no. No no te, no depender de otra persona. Recuerden que para eso son las criptomonedas, para no depender de terceros, para no tener que estar dependiendo de la eh, opinión de otras personas tampoco. Entonces, o sea, está padre que que uno se oriente, sí pero no debes hacer lo que otros te dicen. Más bien tú investiga y saca tus propias conclusiones para saber qué es lo que más conveniente a, a tu caso en específico.
0: Vamos a hacer una pregunta rápida porque yo sé que la respuesta es rápida y después vamos a un, a un, a un comentario que nos hace Rafael que también es muy interesante. Bueno, Lore, ¿qué, ¿qué piensas de que se pueda comprar Bitcoin a través de PayPal? Y antes de que dé la respuesta yo les digo en Tune into the Block, pueden buscar Tune into the Block. Lore hizo un episodio largo con Álvaro dando su opinión, pero en resumen ¿qué nos puedes decir de, de que se puede, de comprar Bitcoin por Paypal?
1: Es un scam no, es decir, <risa> bueno, <risa> Según lo que mi opinión de lo que debe ser la criptomoneda, sí es una completa estafa, porque no te permiten sacar ese Bitcoin que estás comprando de Paypal o sea, voy, le doy mi dinero a Paypal y me vende Bitcoin, pero yo no puedo llevármelo o sea, yo no puedo agarrar y sacarlo y, y ponérmelo aquí en mi en mi hot wallet. Digo, en mi cold wallet. O sea, yo no puedo agarrar y, y sacarlo de ahí. Tampoco puedo, o sea, si, si este Juan tiene cuenta en PayPal, eh, yo tampoco puedo mandárselo a Juan, ni siquiera a través de PayPal. Tampoco puedo pagar en en todas las tiendas de, de PayPal. Eh, más bien que aceptan PayPal, tampoco puedo pagar. O sea, entonces... ¿Qué caso tiene comprar algo que realmente no es tuyo? No es tuyo porque no lo tienes en tu poder. Entonces, para mí, honestamente, es una... sí, es una estafa, porque ni siquiera hay manera de comprobar si realmente tienen esos bitcoins que te están vendiendo, porque no te los están dando. Entonces, es como, por ejemplo, cuando ve, compras eh, oro de papel en los bancos. Tú vas al banco y le dices que quieres comprar oro y lo que te venden es un pedazo de papel, ¿ok? Entonces, si tú en dado caso quieres retirar ese oro que supuestamente compraste, no lo tienen, no existe. Entonces, ¿qué está haciendo PayPal? ¿Por qué no te deja eh, retirar ese Bitcoin? Ah, ese es la, el mayor cuestionamiento que yo tengo. Si PayPal cambia y te permite retirar esa criptomoneda que tú estás comprando, entonces tal vez mi opinión al respecto cambie. Pero hasta ese momento... Yo no recomiendo comprar Bitcoin y Paypal, no lo hagan.
0: Sí, ahora es una buena analogía, que es lo que lo del oro, el oro de papel. Y hay una diferencia muy importante, yo no sé si lo saben, pero entre el oro físico y el oro de papel, o sea, el, los ETFs de oro, eh, todos los derivados del oro, hay una gran diferencia en el precio, porque al parecer, esto es como medio un poco teoría conspiranoica, eh... El oro, no, el, los papeles que están vendiendo de oro realmente no están respaldados. Y ese es el problema de tener Bitcoin eh, por fuera de la red de Bitcoin, de no tener el Bitcoin. Es que no sabemos si realmente existe. Y el día que yo quiera decirle a PayPal, oiga, me, me da mi Bitcoin, me pueden decir, no, es que ese Bitcoin no existe, de malas y suerte. Y ya ha pasado varias veces en la historia de la humanidad, no solo con eh, el oro, sino con muchas otras cosas. Entonces, pues eso es lo malo. Y, y antes de ir a la, a la, al de Rafael, yo quiero responder aquí rápidamente. Nos pregunta alguien, a ver, yo busco de nuevo... Eh, el código de descuento que tengan para adquirir la Lano Lesser o la, tres, o la Tresor. Entonces, yo no solo les voy a dar un código de descuento, sino aquí un video, un tutorial completo de cómo utilizar la billetera Ledger y en unos minutos también pongo uno de la Tresor. Pero antes de poner el de la Tresor, voy a ir a este, a este comentario que nos hace Rafael. ¿Sabías, Lore, que justo hace 12 años se realizó la primera transacción de Bitcoin y fue realizada de Satoshi enviándole Bitcoins a Finney.
1: No, yo no recordaba que era el día de hoy. No pues recordaba. Sí, hoy, ¿Me hace años. Ayer, ayer fue la primera vez que Halfini eh, corrió un nodo de, de Bitcoin, ¿no? El día de ayer o
0: antiguo. fue hoy precisamente. A ver, buscamos, pues, yo busco aquí rápidamente el, el tweet. Ah,
1: es que están en España. Ah.
0: Para mí bueno. eso
1: fue ayer. Ah,
0: ok, ok. <risa> Pero eso sí cambian algo, yo no estoy seguro. Bueno, aquí está, aquí está el... El tweet al que hace referencia.
1: Ah, sí. Junio,
0: eh, perdón, enero, January 11, el 11 de enero. Hal Finley empezó a correr Bitcoin. Esto no le puede dar like todas las veces que quieran y después se, se desaparece. Entonces sí. no pasa nada. Pero ahí está Hal Finley. Y sí, la, efectivamente, la primera transacción, eh, digamos, de, de alguien enviando Bitcoins a otra persona, porque todas las transacciones, perdón, todas las... Todos los bloques de Bitcoin tienen una transacción al menos, que es la Coinbase Transaction, que es la primera transacción que hay en el bloque, que son cuando se generan, cuando los mineros generan sus propios Bitcoins. Entonces, cuando un minero está minando, crea un bloque, se genera una transacción donde recibe 50 Bitcoins. Entonces, los primeros bloques, pues los mineros, Satoshi Nakamoto, recibía 50 Bitcoins. La primera vez que Satoshi envió 50 Bitcoins que eran de él a alguien fue precisamente hace 12 años y por eso pues se es hizo un día especial. Es el cumpleaños de la primera transacción de, de Bitcoin
1: Hubiera traído un pastel
0: Ah, nos, nos faltó la, la torta, el pastel, en Colombia le decimos el ponqué ¿Ponqué? Ponqué ¿Ponqué? Sí, qué le decimos ponqué, el ponqué de cumpleaños
1: Qué raro ¿Ponqué? Ponqué sí <risa> De hecho, justamente pensé en eso, pero no quise hacer la broma, sorry
0: bueno, no, no pasa nada bueno, Loren, vámonos a la siguiente noticia. Hay, hay muchas más preguntas, nos gustaría responderlas todas, pero, pero se nos puede alargar esto. Eh, al final, si tenemos tiempo, respondemos más preguntas. Una noticia rápida. Esto pasó en Estados Unidos y es que eh, la comisión de... Eh, esto se llama la comisión de la moneda, acá está, el controlador, el controller de la, de la moneda, que es el regulador, digamos, monetario de Estados Unidos, le permite que los bancos puedan correr nodos para de, de, de blockchains, y eh, usar stablecoins para actividades de pago. O sea, que no tienen que recurrir a los servicios ineficientes de, de Swift y a toda la infraestructura obsoleta que recurren actualmente, ya pueden empezar a recibir y realizar pagos con monedas estables. Y yo creo que esta es una noticia importante. ¿Qué nos puedes contar de, de tu opinión al respecto, Lore?
1: Pues me parece una noticia muy importante ya que eh, viene pues de una eh, institución regulatoria y el, el, el estar mostrando tanta apertura ya a, a estas nuevas tecnologías, a blockchain, a la participación de instituciones bancarias, quiere decir que ya estamos, o sea, en, en una adopción masiva real. Eh, les recuerdo que eh, en alguna otra ocasión lo he comentado, cuando un en psicología social eh, checamos una teoría que se llama de las minorías activas. Entonces, para mí, cuando yo conocí Bitcoin continuaba siendo una minoría activa, ya que a nivel institucional no estaba aceptado. Cuando una minoría activa pasa a ser aceptado a nivel institucional, deja de ser una minoría activa y entonces forma ya parte. De, del colectivo social, o sea, ya, ya es parte de, de la sociedad en sí, ya está aceptado. Entonces, creo que estamos viendo un, un paso real hacia hacia la adopción masiva ya mundial.
0: Así es, yo creo que es un paso importantísimo porque eh, reconoce que estos este tipo de activos existe, les permite a los bancos ya, además que la noticia habla de solo stablecoins, pero en realidad les permite usar cualquier tipo de criptomonedas. Ya los bancos tienen que tomar la decisión de si quieren o no hacerlo. Obviamente los bancos pues no tienen el conocimiento todavía o la gran mayoría de bancos para meterse a hacer eso eh, y les da cierto miedo y eso hay que tener cosas de seguridad y todo. Pero por lo menos ya pueden hacerlo y, y definitivamente es un paso importante. Eh, es imposible pensar que cripto iba a reemplazar o por lo menos para mí nunca fue eh, un... Nunca, nunca vi un futuro donde los bancos desaparecieran por completo o toda la infraestructura financiera desapareciera por completo. Yo personalmente guardo mis propios bitcoins, pero sí entiendo que hay personas que no los puedan guardar, que prefieran que los guarde un custodio, eh, por ejemplo, para crédito. Si yo quiero crédito, bueno, hoy con DeFi yo puedo poner unos bitcoins de garantía y acceder a crédito, pero si no tengo bitcoins de garantía, DeFi no me puede prestar dinero. Eh, yo tengo que ir a un banco a que me preste dinero y yo creo que esa función pues la van a tener que seguir haciendo entidades que son especialistas en eso, en analizar riesgo, en decir, bueno, Juan Pablo va a pagar o no, ¿cuánto le podemos prestar a Juan Pablo? ¿A qué tasas le vamos a prestar a Juan Pablo? Entonces yo creo que esas entidades no van a desaparecer, van a tener que adaptarse a un nuevo paradigma, van a tener que cambiar algunas de sus, de sus formas de operar y van a tener que ofrecernos servicios de calidad, servicios que los usuarios necesitemos. El problema es que hoy nos cobran por tener nuestro dinero, por tener una cuenta de ahorros, hoy es hoy es, son necesarios los bancos. Para de nuevo, para tener, para yo alquilar un apartamento, necesito tener cuenta bancaria. Pero para sacar un banco, tengo que tener dirección. Lo mismo, teléfono. Para sacar el teléfono, necesito cuenta bancaria. Pero para abrir la cuenta bancaria, necesito un teléfono. Entonces, son cosas ridículas. Esos, esos bancos para guardar el dinero nuestro, creo que no van a ser necesarios, pero sí van a tener otras funciones. Y vamos a ver, pues, cómo evoluciona ese tema.
1: No, es. Loren, nos
0: preguntan: ¿cuándo van a abrir el, el Bitcoin en Vasivar?
1: Ay, Juan, no me pregunten eso, por favor. Lo que pasa es que aquí en México, en la Ciudad de México, los que vivan aquí saben en qué situación estamos ahorita en la Ciudad de México. Hace unas semanas eh, decidieron, la, la este gobernadora eh, de la ciudad decidió el eh, aplicar de nuevo el semáforo rojo. No sé si en España tienen algo parecido, semáforo rojo, eh, ¿no?
0: ¿no? es un semáforos o sea, aquí era como por, eh, los llamaban... No era tapa, sino... No me acuerdo, pero eran, eran por números. Era
1: uno, dos, tres. Ah, ok. Bueno, acá son semáforos por colorcitos, ¿no? Entonces estamos en, ah, en ah, rojo. Ya estábamos en naranja, pero otra vez ya regresamos a rojo, lo cual limita a los restaurantes a no ofrecer eh, servicio a los comensales eh, en el, en, dentro del restaurante. Lo único que podemos hacer es eh, vender a domicilio o eh, que pasen a recoger eh, los alimentos. Entonces... Honestamente, eh, lo platicamos los socios, eh, bueno, el socio de Bitcoin Embassy Bar y yo y decidimos mejor cerrar también para no exponer a nuestros empleados, porque creo que eh, algo que ha caracterizado siempre a Bitcoin en y es que nos preocupa mucho tanto nuestra comunidad eh, como nuestro equipo de trabajo. Entonces, eh, consideramos que eh, los ingresos que estábamos percibiendo eran demasiado bajos como para estar arriesgando a, a nuestro equipo de trabajo. Entonces, es por eso que tomamos esa decisión. Y eh, estamos considerando el abrir tal vez dentro de una semana o dos y si no es así, eh, probablemente volvamos a sacar eh, a la venta el token del embassy para poder eh, lidiar con los pagos de rentas y cosas así. Entonces, eh, les comento por si quieren apoyarnos al embassy y a, a, a mí, este, pueden hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a sacar de todas formas uno, unos comunicados en la página de, del embassy y en las redes sociales para que estén al tanto de, de la situación del bar. Pero de qué vamos a volver a abrir en algún momento. Lo vamos a, a volver a hacer, entonces no se preocupen por eso.
0: Cuando Bitcoin llegue a 50.000 mil para que puedan comprar hartas cosas en el Bitcoin en Sí,
1: sí, sí.
0: Bueno, Lore, no pues mucha suerte con eso. Esperamos que, que sea más pronto que, que tarde porque yo creo que hacen una labor buenísima y qué mejor que tener un lugar para reunirse todos los Bitcoiners y poder hacer uso de, de sus Bitcoins de la mejor manera. Si te parece, nos movemos, nos pasamos a la siguiente noticia. Hay unos temas de Ethereum que si alcanzamos vamos a responder, que son unas preguntas con relación a una propuesta y a un, eh, unos futuros que quieren lanzar de Ethereum. Pero vamos a ir a esto que no sé si es una noticia o es un meme, porque la semana pasada también habíamos hablado un poco de esto. Pero bueno, acá está eh, Jed McCaleb, que era, es el CEO, bueno, uno fue, era el CEO, hoy en día ya solo cofundador, ya no trabaja en la empresa, si no estoy mal, vendió 400 millones de dólares en XRP en 2020. O sea, durante 12 meses, él vendió 400 millones de dólares. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, pues es que en XRP los tokens se los habían asignado a las distintas personas. Entonces, acá tenemos Whale Alert, es una página, es una cuenta de Twitter que publica noticias de cuando se hacen grandes movimientos de, de distintas criptomonedas. Yo lo sigo principalmente por, por Bitcoin, ni siquiera sé si lo sigo, sé que lo hacen, pero eh, no quiero mi feed lleno de cosas. Y nos muestra entonces las ventas de, de XRP y vemos, ah, bueno, esto es un artículo ya muy largo que no queremos ver. Pero el punto es que nosotros, ay, no los quiero chiviar. Eh, nosotros hemos hablado de por qué XRP, a mí personalmente me parece una shitcoin, no me interesa ni cinco y es precisamente porque cuando crean la criptomoneda, ellos deciden a quién se la entregan y no es como una criptomoneda que se crea, eh, digamos, de manera justa, donde hay que hacer un trabajo, donde hay que minar para generar monedas, no, ellos deciden, bueno, a quién la asignan. Y los fundadores de XRP, pues obviamente se quedaron con millones de dólares de esta criptomoneda y ahora lo que están haciendo es saliendo al mercado a vendérsela. ¿A quiénes? Pues a todos los demás que están comprando esa porquería. Entonces, si ustedes compran algo, que hay otro que está vendiendo? Y es, están haciendo millonario a ese señor o a esos señores, porque no es no es solo un señor. Y lo vimos también la vez pasada, más de cerca del 50% de los XRP hoy en día están concentrados en un, en un escro, que un escro es básicamente una fiducia, es una es una figura que existe ahí para, en teoría, ten, guardar eso de confianza, pero pues obviamente hay alguien detrás. ¿Qué opinión tienes sobre XRP y esta noticia, Lorne? La misma. Eh, yo
1: no estaba tan, tan en contra eh, hace, hace unos meses, eh, debido a que eh, sí tenía sus bondades eh, respecto, por ejemplo, las comisiones, ¿no? O sea, yo escuchaba a muchos traders que la utilizaban para ese propósito en específico, o sea, para poder hacer transacciones. Ahora, eh, el hecho de que se haya destapado la cloaca por fin y de que estén saliendo a la luz este tipo de datos que pues varios ya lo sabíamos, este, ¿qué es eso?
0: Ese es el timbre de la casa, sí.
1: Ah, ok, este, eh, el hecho de que se esté sabiendo esto de manera pública, pues es una super alerta roja, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos invirtiendo, en qué estamos invirtiendo y el por qué. O sea, porque mucha gente te va a decir, compra XRP ahorita que está abajo. Pero el el hecho de que alguien más te lo diga y que tú obedezcas y lo hagas, eh, pues habla mucho del desconocimiento de, de, del del mercado que tienes. Entonces, hay que estudiar, hay que aprender y hay que estar al tanto de este tipo de noticias para no enriquecer a personas que justamente no les costó nada. O sea, ellos emitieron el token al por mayor, se lo distribuyeron entre ellos y ahora lo están vendiendo, eh, pues, a, a, la, a la gente en general, al público en general, ¿no? O sea, bueno, llevan vendiéndolo más bien mucho tiempo. Entonces, yo preferiría que, que tengan sus reservas en cuanto a adquirir XRP, porque hay mucha gente que sigue eh, incitando a otras personas a comprarlo. Aguas, tengan mucho cuidado y, eh, por favor, investiguen antes eh, de hacer cualquier inversión. No te escuches, querido Juan.
0: Disculpen que está en mute. Entonces está diciendo que efectivamente que hay que investigar muy bien y que no hay que confiar en lo que nos dice un youtuber ahí que compre tal cosa o un twittero que nos dice o un Instagrammer, o cualquiera. No hay que confiar en las personas de internet que a veces ni siquiera son personas sino son, son falsas imágenes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nos preguntan, bueno, ¿desde dónde más estamos transmitiendo? Desde el canal de YouTube de eh, Bitcoin. Bitcoin en Basibar y Juan en Crypto y también desde nuestras páginas de Facebook, además de Twitter, el Twitter de Tuning to the Blog. Eh, y podemos pasar ahora sí a, lo, a los memes de verdad, no a los memes de, de mentiras, ¿te parece?
1: Hablando, hablando de Bitcoin quería recordarles que hoy es el último día para poder eh, entrar al concurso que mencionábamos el live stream pasado con, con Álvaro, el... el... Este ay, el concurso que está realizando junto, junto, junto con Bitcoin entonces recuerden que es un concurso totalmente gratuito solamente es que elijan eh, sus criptomonedas favoritas y creen un portafolio de mentiras y vean el rendimiento que, que tienen estas criptomonedas respecto al mercado real entonces eh, no pierden nada Pueden eh, ahí jugar un poquito con, con sus preferidos. Metan puro XRP a ver qué tal, que si realmente, si es buena o no. <ríe> y, este y pues, el ganador se lleva varios premios muy padres, como diferentes eh, cursos que está eh, otorgando BitCovid y algunos otros premios de parte de CryptoBirds. Entonces, ahí ya se los está mostrando, Juan.
0: Sí, entonces, aquí está, acá está el tweet. Es un nuevo concurso de y CryptoBirds. Eh, como dice Lore, no cuesta nada participar, y se pueden ganar desde 0.75 Ether, que al día de hoy con Ether a 1,000 dólares, más o menos son 750 dólares. A mí me servirían mucho. Eh, también hay otro premio de 0.25, otro de 0.15 y 7 puestos de 0.05 Ether. Pero adicionalmente los tres primeros se llevan el curso DeFi de Bitcoin. Es un curso que hicimos con Bitcoin que es, es de lo, digamos que es una muy buena introducción a DeFi, porque hablamos de qué son los exchanges descentralizados, todos los préstamos descentralizados, eh, los eh, in, eh, digamos estos fondos de inversión descentralizados, todo, todo, pero no solo esto, sino realmente cómo funcionan, qué son los contratos inteligentes, cómo operan. Y obviamente hablamos mucho de los riesgos, porque hay muchos riesgos y la gente muchas veces se mete en esto sin saber los riesgos. Bueno, pues aquí los explicamos cada uno, los riesgos tecnológicos, riesgos regulatorios, riesgos de oráculos, riesgos de un poquito de todo, para que se hagan una muy buena idea de, de qué es DeFi. Entonces, aprovechen participar, es gratis. Yo ya participé, participé en el primero, quedé último por armar un portafolio de, de shitcoins, incluyendo una que están preguntando por acá y obviamente incluyendo XRP, mi shitcoin preferida.
1: <risa> y aparte, con el, este curso es con el mejor maestro de todos, o se hace aquí. El señor que está aquí a mi lado es el, el que les va a enseñar en este curso. Entonces, no se lo pueden perder. Es una muy buena oportunidad y es totalmente gratuita, ¿no? Aquí hay, hay un hay un pequeño este, comentario aquí de Cristian Monsalve, este, que creo que está, bueno, no, arriba, de lo ah. de finales del 2019 y todo. Eh, hay empresas ofrecien, ofreciendo altos rendimientos y nuevos tokens y criptomonedas. Aguas, aguas de verdad, tengan mucho cuidado quien les ofrezca rendimientos altos, es más, quien les ofrezca rendimientos <ríe> así asegurados en criptomonedas que te digan, no, si yo todos los días te voy a pagar el 10% no le crean, no crean, si es muy bueno para ser verdad, entonces no es verdad, es mentira pues están engañando, entonces tengan mucho, mucho cuidado en verdad no confíen en todo el mundo
0: Así es. Y nos preguntan también si vamos a hablar de Ether. Bueno, ya hablamos de Ether. Puedes devolverte en el video, Alejandro, y de pronto vamos a hablar al final. Si nos queda, si nos queda un poco de tiempo, volvemos a hablar de Ether. Eh, bueno, nos dicen que, que está subiendo un poquito Bitcoin a 34 mil. Eso es un alivio para algunos. A mí independiente, lo celebraré cuando vuelva a ser otros máximos, pero por ahora despiértenme cuando lleguemos a 50. <risa>
1: Ahora sí, vamos con los memes, Juan, mi parte favorita. Los fue... memes,
0: los memes, ahora sí. Bueno, este meme nos lo envía Lore, es un meme que dice muy bien eh, lo que estaba pasando la semana pasada y esta semana y, y por mucho tiempo, ¿no? Cuéntanos que, de un poco el meme.
1: <risa> bueno, pues está en una mesa una persona que podríamos ser tú, yo, eh, muchos bitcoiners checando relajadamente en... En una mesita ahí el precio de Bitcoin Y dice Bitcoin me Y a, al lado están peleándose Y agarrando desde el chongo ahí El COVID-19, la política eh, Las protestas Y no alcanzó a ver qué dice el otro Pero, o sea, está toda la problemática Que está englobando al, al mundo Horriblemente Y, y uno acá tranquilamente Viendo a su Bitcoin subir y subir Y no te afecta absolutamente nada
0: Así es es muy interesante ya. y el que yo propongo es uno muy similar, entonces están aquí los demócratas y republicanos peleando y en el fondo los bitcoiners ahí fumando, supongo que es hierba, puede ser algo más peligroso, pero están en su cuento, eh, como que sí, vemos el mundo pasar, vemos el mundo, pero eso también es un poco de, de circo que nos están vendiendo y nos están metiendo un circo ahí mientras el mundo se desborota, nosotros tenemos que estar pensando en, en el largo plazo.
1: Así es, así es. Eh, no, decían que Bitcoin era bueno para testar la ansiedad. No, para mí Bitcoin es mi calmante favorito, como lo decía hace rato.
0: Sí, y eso eso funciona con este, eso cuadra con este tweet.
1: Sí, eh, estamos viendo, quien haya vis, no haya visto Interstellar, se los recomiendo, por favor, eh, es una muy, muy buena película de ciencia ficción, y bueno, en una escena caen en un planeta donde una hora en el planeta son siete años en la Tierra, entonces eh, están ahí, le dice lo que les acabo de comentar, y dice, qué bueno, aquí sí podemos hacer horror."
0: porque es más fácil.
1: Sí, así ya te desconectas del mundo y ya no sabes ni qué sucede. Si sube o baja el precio, no importa, dentro de siete años checas el precio de Bitcoin y vas a estar súper agradecido de haberlo dejado ahí.
0: Así es. Siempre pensando en el largo plazo. Obviamente, si alguien sabe hacer trading, bueno, pues buenísimo porque pueden hacer dinero, pero si van a aprender, pues no creo que sea especialmente momentos de volatilidad. No son muy buenos para aprender porque pueden salir recta, Muy, muy fácil.
1: Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Bueno, Lore, había unas, unas preguntas de Ethereum, para que no digan que no hablamos de Ethereum. Eh, Alguien nos preguntaba sobre la, la, los futuros de la CME. ¿Conoces algo de eso?
1: No, pero seguramente tú
0: sí. ¿Seguramente qué, perdón? ¿Tú sí que... o no? Eh, sí, sí, los futuros de la CME. Bueno, aquí nos pregunta José B. Eh, ¿Sacarán futuros de Ethereum? La CME... Es la Bolsa Mercantil de Chicago, es el exchange principal para la negociación de commodities y de todo tipo de, de derivados. Dame un segundo. Es que llegaron los bomberos. ¿Qué? Estoy mi casa y yo estoy aquí en vivo con ustedes. No. no es
1: cierto, ¿en serio?
0: No, pero sí llegaron los bomberos porque como Madrid se congeló, Madrid está lleno de hielo, eh, el techo de mi apartamento está lleno de hielo y se, se le puede caer a la gente. Entonces, yo vivo en un último piso y desde aquí le van a, van a bajarse el, el hielo. Pero bueno, ya, ya estamos terminando, vamos casi una hora. Entonces, eh, la CME va a sacar unos futuros de Ethereum. ¿Qué significa esto? Que la gente que cree que Ethereum va a subir en el largo plazo puede ah, no, básicamente hacer yo, trading. Van a empezar a oír un poquito de ruido. Esos los bomberos gritando. Así, no, <risa>
1: eh, bueno,
0: entonces... Eh, los CMS son estos derivados y los van a sacar y esta pues es una organización bastante grande. Los futuros de Bitcoin salieron en 2017, que fue prácticamente la fecha, o fue el mismo día o luego días antes o días después de la gran caída desde la burbuja. Entonces puede que al final pase lo mismo con Ethereum, puede que no, puede que pase otra cosa. Y lo otro que hablaban es la propuesta de EIP, nos pregunta Oscarola la propuesta de EIP-1559 de de, que puede hacer Ethereum deflacionario. Esto es una propuesta, les resumo rápidamente, es una propuesta que lo que hace es que las, las, los fees que se van a pagar a la red no se van a entregar a los mineros, sino que se van a quemar, se queman esos, esos éter, esos, ese, ese gas se va a quemar. Y lo que hace es que en un bloque se están generando nuevos éter que se ganan los mineros o en el futuro pues, los validadores y al mismo tiempo se está quemando éter que se está utilizando para eh, operar la red. Entonces, lo que se especula es que ese éter que se está quemando puede ser mayor que el éter que se está generando. Entonces, eso puede tener un efecto deflacionario porque en vez de imprimir más éter, se están, es, se están es quemando éteres. Y, y pues eso, en teoría, si hay menos éteres en el mercado, pues debería hacer que el precio subiera. Entonces, eso es lo que se está hablando. Vamos a ver qué pasa con Ethereum. Todo es un misterio porque es que, realmente cambian de políticas cada vez que les da la gana y, y no sabemos nada y eso también es lo que hace un poquito que sea difícil que los inversionistas serios se pongan a invertir en Ethereum es que cómo se van a meter en algo que no saben cómo va a ser mañana que van a cambiar las políticas que pueden decir que van a quemar que van a emitir más que van a cambiar a esto que van a hacer eso lo hace difícil y hace que sea un poquito difícil eso es un, un poquito para que no digan que no hablamos de Ethereum Lore, ¿algo más? A ver si me va a atender aquí a los bomberos.
1: Sí, ya ya mejor te dejamos tranquilo, Juan. Este, Nada más eh, como como eh, un pequeño eh, tip, cuando vean que algo se desploma, mantengan la calma así como están viendo a Juan, tranquilo. Se está cayendo el techo, no hay problema. Entonces, nada más hagan joro y aguántense y, y no estén con mucha ansiedad, chicos.
0: Exacto, lo aprendí con Bitcoin. Uno con Bitcoin solo compra, se relaja y ve mundo caerse. Podemos hacer el próximo meme Juan con los bomberos tumbándole encima y simple mirando Bitcoin.
1: Bueno, ahora sí, Juan, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden seguirnos en redes sociales. No sé si las tienes por ahí, Juan. Este, mí, arroba Lore Bitcoin, eh, Juan en Cripto, eh, Tuning to the Blog. Síganos en redes sociales aquí, chicos, y nos vemos el próximo lunes.
0: Like al video también, muy importante, muchísimas gracias, más de 150 personas, esto es récord, entonces les agradecemos porque estamos acá y también agradecerles por porque vi que algunos estaban respondiendo preguntas que estaban haciéndose en el chat, entonces eso nos ayuda y nos hace poder evolucionar y seguir con los temas que son más interesantes. Un abrazo, los queremos mucho, les agradecemos estar aquí con nosotros y nos vemos próximamente. Bye.
1: Chao.